0: Francisco García Cabello, el Foro de los Recursos Humanos, Capital Radio.
1: ¿Qué tal y muy buenos días? Bienvenidos a este Tiempo de Personas y Empresas aquí en la radio en nuestra última emisión antes de comenzar la programación de verano. Y como ya están escuchando, nuestro director y fundador y CEO del Foro de Recursos Humanos, Francisco García Cabello, está descansando porque ya, ya es hora de, de vacaciones y en este caso yo, Laura Muñetón, estaré presentando este programa. Asimismo, este próximo 29 de agosto, como noticias importantes, Francisco estará de vuelta con todos ustedes para poder empezar una nueva temporada, la número 20, con, con mucha fuerza. Hoy, además, también en nuestro programa hablaremos junto a importantes directivos de recursos humanos sobre la importancia de la flexibil flexibilidad laboral, perdón, necesidad de comunicación y liderazgo en los líderes de equipos de hoy en día. También nos acercaremos a los laboratorios de Ferrer y el nuevo concepto de tienda junto a Wow Concept y hablaremos sobre la sexta gala de recursos humanos y la tercera edición de la Escuela de Verano. Así que con nosotros enseguida Francisco José Arcos, Bis Business Developer en Performance, Pedro García Cano, CEO y Country Manager en WTC. Además es importante compartirles a todos ustedes que durante este mes de agosto, todos los lunes, estaremos con sonidos de recursos humanos fundamentales de todos los programas. Y bueno, desde el Foro Recursos Humanos creo que seguimos un poco con, con nostalgia de nuestra sexta gala de Recursos Humanos celebrada justamente en el Hotel Rosewood Villa Magna de Madrid este pasado 7 de julio. Un encuentro que además tuvo una gran repercusión dentro de las redes sociales con más de mil impactos como dentro del sector también de los recursos humanos y que contó con la organización de DCH, WTC y Foro de los Recursos Humanos y además con el patrocinio de World Day, Indeed, Glassdoor, Heddy and Struggles, Performance así como la colaboración de Fiabilis y Acre. Para poder hablar sobre esta sexta gala de Recursos Humanos de este año, creo que tenemos con nosotros a dos invitados muy especiales. Pedro García Cano, CEO de country Manager de WTC y también a Francisco José Arcos, Business Developer en Performance, empresa también patrocinadora de la gala de Recursos Humanos. Pedro, Francisco, ¿cómo estáis los dos?
2: Muy bien, buenos días. Hola, buenos días, un saludo.
1: ¿Cómo os está tratando este calor de julio? Espero que bien.
2: Men menos mal que al final la gala fue a principios de julio bueno no sé si hubiéramos sobrevivido en estas esta temperaturas <risa>
1: seguimos yo creo que con un poco de, de resaca de, de, esta de esta gala y también con muchas ganas de que llegue la de que llegue la siguiente. Y yo os, os lanzo la primera pregunta, ¿qué opináis o sea de esta sexta gala celebrada en el hotel Rosu Villa Magna, que además es el, el primer año en el que bueno se cambia de, de, de ubicación y también a primer año también para para Francisco. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo ha sido? ¿Cuáles han sido las sensaciones?
2: Eh, pues, eh, si quieres, si quieres, eh,
3: Francisco, si quieres empezar tú No. Vale, sí, si quieres, sí, pues, sí. Comento. Eh, Bueno, gracias eh, Gracias Laura, gracias Pedro eh, Bueno, para nosotros pues eh, desde el punto de vista de debutantes de que fue nuestro primer año pues la verdad que maravilloso tanto el sitio como bueno eh, la duración de la velada la organización, la gente la verdad que para nosotros fue todo un un placer y un privilegio poder formar parte de ese grupo selecto de, de patrocinadores y, y directivos de recursos humanos. Y la verdad que bueno, esperamos volver a repetir porque
2: ya te digo una noche inolvidable. Pedro sí pues mira por nuestra parte primero la verdad es que no no lo hemos dejado hacer estar a la sexta edición incluso pues en los años de la pandemia pues tuvimos la, la suerte de que pudimos hacer la, la gala la que sería el número cuatro pues justo antes de que nos confinaran y ya pudimos hacer la número cinco del año pasado pues ya ya desconfinados. Dicho esto pero la verdad es que fue todavía una gala donde teníamos que ir con mascarillas, que no pudo haber cóctel uh -huh. pues, por temas de salud y la verdad es que el poder hacer una sexta edición en el jardín del Villamagna que es una, una gozada y, y además pues sin mascarillas pues la verdad dicho que también el ambiente yo creo que teníamos todas muchas ganas de vernos liberados y era la primera vez que nos podíamos juntar sin, sin restricciones,
1: y además sí después de varios años en los que por primera vez hace un cóctel aire libre que ya, ya era necesario ¿no? Pues sí sí Pedro, aquí en cuestión yo te lanzo también la pregunta a ti. Este año también en WTC, como, como, suele, bueno, como se suelen hacer durante todas estas, estas galas, habéis entregado también la guía del quién es quién. ¿Nos puedes decir más o menos en qué consiste y cuál es la funcionalidad de, de ella? Sobre todo ya que este año, pues, eh, también se ha entregado una nueva, ¿no?
2: Sí, eh, mira, la, la verdad es que el está es la 24 edición, o sea, que hace ya 24 años, la verdad es que lo lanzamos porque en esos momentos, eh, pues para empezar, no había ni redes sociales siquiera, uh -huh. y la, la función de Recursos Humanos era una función que, que evidentemente estaba activa en todas las organizaciones, pero había una falta de visibilidad de los profesionales de, de la función y de saber quiénes eran y cuáles eran un poco su, su experiencia, su currículum, sus vivencias. Pero lo lanzamos con la vocación de generar una una base de datos que permitiera a los profesionales saber quién era quién. Eh, eh, curiosamente, a pesar de, de, las, eh, de las posibles amenazas que pudieran ser, ser el tema de redes sociales, pero uh -huh. bueno, es que el, 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 el directorio está creciendo alrededor en, 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 entre un 5 y un 10% cada año, eh, y además pues, todos los años lo que hacemos es actualizar el 100% de los datos, con lo cual a la fecha de 7 de julio podemos garantizar que, que el 100% de dato existente respecto a las personas los profesionales de recursos humanos que estaban en las organizaciones era, era, era cierto.
1: Y, y también después de, de haber entregado esta estas guías, ¿habéis tenido algún tipo de feedback por parte también de los directores de recursos humanos y, y de personas sobre ella? Sí.
2: Yo, yo creo que se ha convertido ya en, en un clásico, entonces uh -huh. la verdad es que es, es un orgullo muchas veces cuando tenemos reuniones con, con responsables de de las compañías, pues que de, después de 24 ediciones pues se ha convertido casi en ese en esa libro de referencia, pues están muchos de los despachos y de las mesas de los directores, y yo creo que casi es como, como algo que se espera cada año, y el año que viene pues además pues ya cumplimos nuestro 95 aniversario, que, que espero que podamos hacer algo especial.
1: Y, y que además solamente es en papel, ¿no? Eso también es, es clave, ¿no? Importante.
2: Sí, ahora eh, se maneja también, eh, hay, una, hay una versión digital, uh -huh. pero dicho esto, yo creo que quizá a lo mejor con estos libros que son un poco más institucionales y de referencia, la verdad es que el papel está, está aguantando bastante, bastante bien. Eh, y de hecho, pues yo creo que tiene más éxito la versión, eh, la versión física que la versión digital. ¿no?
1: Sí, y Pedro, bueno, aquí te voy a colocar ya un poco en un aprieto, pero es, está, estáis ya planificando esa la séptima gala eh, aquí en Madrid, la segunda en Portugal y también otra nueva que se añade que es en, en México la primera que sería.
2: Sí, correcto. O sea, sí. En, en un principio, la verdad es que este año decidimos pasarla de España a, a pasar de un poco lo que era el invierno, ¿eh? en el que tradicionalmente se hacía en el mes de noviembre, pues ahora el mes de julio. Y nuestra idea sería, yo creo que viendo la reacción, yo creo que la, la, las personas en general valorado hacerlo eh, el al el, el libre y en verano. Entonces, eh, nuestra idea el año que viene es, eh, seguramente adelantarlo un poquito también para evitar estos calores uh -huh. que estamos sufriendo y cada vez son, van creciendo en intensidad y seguramente pues lo como en el mes de junio eh, del año próximo la de la de la de Madrid eh, la de Portugal la haríamos seguramente pues una o dos semanas antes y México la tenemos planificada pues para el 2023 seguramente pues en el segundo trimestre
1: bueno, pues como ya ven, tendremos que esperar unos, unos cuantos meses para poder volver a, a revivir esta gran gala que recoge además grandes directivos del Panorama Nacional Español. Muchísimas gracias, Pedro, por, por poder hablar aquí con nosotros y, y explicar todas estas noticias y que prontamente celebraremos de nuevo todos juntos. ¡Felices vacaciones! Muchas gracias. Bueno, Francisco José, me quedo, me quedo contigo. Y bueno, tenemos que mencionar que habéis sido patrocinadores de esta, de esta sexta gala de recursos humanos, pero vuestra organización, uh -huh. para situar a todos nuestros seguidores y también a nuestros oyentes, ¿en qué consiste Performance? ¿Cuál es vuestro, es vuestro origen?
3: Bueno, pues gracias Sara y gracias Pedro. Eh, bueno, pues Performance son 35 años de espe especialización en evaluaciones y desarrollo psicométrico, vale, para conocer mejor el capital humano. Entonces, bueno, digamos que tenemos como tres divisiones, ¿no? Una serían las herramientas, eh, bueno, pues con un saber hacer de 35 años, eh, ya que somos bueno, somos líderes en Francia y trabajamos con las empresas y con organismos estatales superimportantes en Francia. Eh, primera parte, las herramientas. En segunda parte, pues un poco las formaciones que van con esas herramientas. Y en tercero, pues toda la parte de consultoría. Pero bueno, al final lo que somos es una empresa especializada en el conocimiento del capital humano para acompañar a, a los profesionales de recursos humanos. Uh
1: -huh. y, y vuestro origen, que bueno, como, como comentas está en Francia, pero también desde hace poco, os habéis establecido aquí en España, ¿no?
3: Sí, sí. Nosotros realmente llevamos trabajando pues cerca de 15 años en España a través de un distribuidor de manera indirecta uh -huh. y, y bueno hemos visto que hay muchísimo potencial en el mercado porque bueno aunque el mercado de las soft skills y del conocimiento humano esté un poco un poco completo con muchísimos actores pues bueno tenemos esa vertiente un poco de un poco de abuelos no en el sí. en lo que viene siendo la evaluación psicométrica porque sí. bueno pues son, son cinco años y y sí bueno llevamos poquitos meses ahora en, en físico y en directo tanto en Madrid como en Barcelona y súper contentos sobre todo bueno pues gracias a eventos como la gala y demás que nos permite un poco eh, darnos a conocer y demás, que eh, la gente un poco nos conozca poner herramientas y si al final pues enamorar un poco al público de forma natural, ¿no?
1: Sí, ¿Y, ¿y qué nos puedes decir sobre los proyectos a lo mejor que tenéis preparados o si vais a lanzar para, para este próximo año, bueno, segundo semestre y el, y el 2023?
3: Sí, por supuesto, pues mira, eh, realmente ahora en el segundo semestre al final y para el año que viene pues tenemos el el mismo objetivo, la misma meta que, que ahora realmente, que para el primer semestre, ¿no? Porque, porque bueno, al final lo que queremos es eso, darnos a conocer y un poco que seamos referentes eh, en el sector de los recursos humanos, un poco como en Francia, ¿vale? Y, y bueno, pues seguir un poco adaptando también todo sobre soberanía en el mercado español, pero, pero ya te digo, al final, sobre todo, el, el intentar pues que, eh, que el sector de recursos humanos nos tengan como referentes para el tema de, de todo lo que es evaluación psicométrica y, y confíen en nosotros para acompañar a, a estos profesionales.
1: Eh, Francisco, y a lo mejor eh, en cuanto al tema de, de las soft skills, eh, ¿qué diferencia, eh, ya que aunque lleváis aquí también varios años y también allí en, en Francia desde vuestro origen, ¿qué diferencia puede haber a lo mejor bueno de, de cara a las organizaciones? Porque al final cada, cada país pues tiene sus Culturas y, y su forma sí. de trabajar, ¿no?
2: Bueno,
3: es, es una buena pregunta. Eh, es una buena pregunta. A ver, eh, digamos que nuestros modelos psicométricos, ¿vale? Porque, bueno, eh, comentar que nosotros pues tenemos un equipo de I, D eh, interno en Francia, de, de, de seis psicólogos, más luego un equipo uh -huh. de, de cuatro eh, doctorados investigadores en, bueno, en cuatro universidades en Francia. Y, y bueno, esto al final, eh, nuestros modelos psicométricos están fundamentados en, 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 en psicología pura y dura, por así decirlo, eh, en la que, bueno, al final, pues como modelos como el, el, los Big Five y demás, uh -huh. eh, concuerdan que, bueno, dependiendo un poco, aunque cada cultura sea diferente, al final eh, las personas nos, nos podemos basar en una serie de retrasos comportamentales, ¿vale? Eh, por ejemplo, como, como, para que se quede más claro, en el caso de España y Francia. Eh, en Europa pues habría menos sesgo de diferencia, vale, porque al final bueno pues sí. no dejamos de ser población occidental, eh, somos gente mediterránea por así decirlo y bueno eh, sería un poco más más complicado si, si empezamos a comparar por ejemplo a gente de la Laponia con gente de América Latina o gente ahí es cuando realmente aparecería un sesgo de de, de resultados y, y bueno y habría incluso que adaptar el, todo lo que viene siendo el test, pero bueno estamos preparados para ello también, ¿eh? Como estamos en internacional.
1: Eh, ¿Y en internacional qué, 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 qué ofrecéis también?
3: Pues bueno, nosotros en temas de presencia estamos en, bueno, pues estamos en toda Europa, por así decirlo, ¿vale? Físicamente estamos en, en Francia, donde tenemos, por supuesto, la sede y la sede del grupo, porque pertenecemos al grupo Julius Sterwen, un grupo de consultores que supone importancia en Francia. Eh, tenemos sede, sede en Bélgica, que tiene toda la parte de Benelux, en Italia, en España y, y bueno, al final nosotros, eh, tenemos presencia en, eh, también en Portugal, en África, en América del Sur, incluso también tenemos clientes en, en América, eh, bueno, en América del Norte y en Asia. Y al final nosotros lo que, lo que adaptamos al a, a tema internacional es un poco la adaptación de, de cada proyecto, ¿vale?, de, de la demanda de, del cliente o del socio. Y sobre todo que, bueno, eh, la posibilidad de tener todos los test y todos los informes en muchísimas lenguas, ¿vale? Tanto desde el inglés como el francés, el español, el italiano, eh, tenemos hasta el, el chino. Bueno, al final eh, esto va creciendo y poquito a poco pues añadiendo lenguas y y diferencias comportamentales, como te he comentado antes.
1: Uh -huh. y, y aparte, bueno, ya nos has comentado más o menos resumidamente los, los servicios que, que ofrecéis. Eh, ¿Retos que, que veáis a lo mejor eh, pensados para este para este 2022? Además que hay que tener en cuenta tanto la, la transformación digital y todo el, el, el cambio que está teniendo con, con, la, con la pandemia en las nuevas formas de trabajar. Eh,
3: bueno, los otros retos, todo lo que viene siendo transformación digital y, y informatización un poco de procesos, le damos otra tabla porque al final, bueno, nuestra empresa hace 35 años cuando empezó, pues, eh, a ver, eh, piensa que al final estos tipos de test, por así decirlo, que eran te, uh -huh. te tipos de test muy muy más sencillos, de, venían de América y todo era con papel y boli y se hacía todo, en los años 80 se, se hacía todo un poco a, eh, como antaño, ¿no?, con papel y boli. Nosotros ya lo que tenemos es un equipo informático muy fuerte por detrás y, bueno, al final todo funciona por algoritmos, eh, todo por una plataforma súper y súper fácil de utilizar. Es decir, eh, estamos adaptados 100% a esta parte de, bueno, a esta nueva informatización de, de procesos. Eh, retos, pues bueno, tanto para nosotros como para todas las compañías un poco el eso, el poder adaptarse a, a esta informatización de procesos y, y, a lo, y en lo personal, en lo que respecta a performance, pues como te he comentado antes, ahora un poco, pues eso... Eh, Danos a conocer, porque bueno la suerte que tenemos que teniendo eh, unas herramientas tan diferentes de lo que hay en el mercado, uh -huh. eh, cuando cuando, bueno, cuando el nuevo cliente eh, o, o esa nueva persona o ese nuevo directivo nos conoce, eh, suele, suele gustarle. Entonces, al final, vamos hasta con, con tranquilidad en ese aspecto. ¿vale? Simplemente es un proceso a largo plazo, eh, mucho marketing para darnos a conocer y, y, y confiando en nosotros mismos. Uh
1: -huh, así es. Y, Francisco, eh, ¿de qué manera se pueden poner en contacto la, las personas, o sea, las empresas, con, con vosotros para poder pues, saber...?
3: Sí, por supuesto, pues de muchísimas maneras, tanto vía LinkedIn, Performance España, ¿vale? Es la página web nuestra, eh, vía vía email también, email es fracisco.josearcos.com eh, y uh -huh. con la página web incluso, performance.com también, tienen un formulario, tienen mi contacto y, y bueno, incluso también pasando por el foro de recursos humanos, al final ya ya estamos un poco... Eh, metidos en España y pueden contactarnos un poco por, por la vía clásica y también por las vías un poco online, LinkedIn y demás, ¿sabes? Uh
1: -huh. Bueno, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros finalizando esta temporada. Francisco José, y te, de verdad te deseamos a ti y a todo el equipo unas felices vacaciones de verano y, y a descansar que ya es necesario.
3: Muchísimas gracias a vosotros siempre y hasta pronto, ¿vale?
1: Muchas
0: gracias. Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con El Foro de los Recursos Humanos con Francisco García Cabello.
1: Y bueno, pues después de hablar de esta gala de recursos humanos pasamos ahora al mundo de la moda, cosmética y decoración con Silvia Bueso, ella es directora de recursos humanos en Wow Concept. Muy buenos días, Silvia, ¿qué tal estás?
4: Buenos días, encantada de estar aquí con vosotros. Esperamos
1: que el calor te esté tratando bien
4: durante, durante estos días. sí además en Gran Vía es, es, es complicado, es complicado
1: <ríe> bueno Silvia, sabemos que, que Wow Concept, tienda, bueno tienda de multimarca, ¿no? Lleva muy poco tiempo aproximadamente desde marzo de este año abierta, corrígeme si me equivoco, en plena Gran Vía, en plena Gran Vía de Madrid, ¿no?
4: sí, sí, es verdad que nosotros no lo, no lo llamamos tienda porque bueno somos tenemos un concepto un poco distinto. En uh -huh. realidad es, es más un marketplace 2.0. Sí.
1: Bueno, ¿y cuáles son los orígenes de, de la compañía y los, y los inicios?
4: Pues mira, esto, esta idea ha surgido hace ya un tiempo. Eh, la verdad es que han ido apareciendo proyectos muy novedosos en, en pequeños núcleos en otros uh -huh. países y, y la verdad es que vivimos la oportunidad de crear algo muy innovador pues combinando lo físico y lo digital. Nosotros lo llamamos digital. Eh, es, es la intersección, ¿no? Al final es, una, eh, es algo que ha venido de, eh, demandando el consumidor y, y, y bueno, pues ahí, ahí estamos, viendo si, si podemos satisfacerlo.
1: Bueno, y yo te tengo que lanzar esta pregunta ya que estamos en Recursos Humanos. ¿Cómo son los Recursos Humanos de, de WoW, tú como, como directora?
4: Pues mira, yo te diría que que somos somos más que recursos humanos, al final bueno, oh yo de vocación pura, pero pero es que esto es así. Ten en cuenta que que nosotros hemos crecido eh, o o hemos tenido la suerte de, de incorporarnos a un proyecto que no existía. Entonces somos uh -huh. somos una familia. No no es tanto recursos humanos, equipos, sino oye, con cada uno con su con su pequeño granito de arena a, a, nos ayuda a construir, pues como tú dices. Hace unos meses, muy pocos meses, lanzamos el, el proyecto en vivo. Pero, pero esto lleva un trabajazo de, de hace tiempo y, y hemos uh -huh. podido construir de la nada un proyecto que hasta hace cinco meses nos costaba casi que la gente entendiera y ahora ya es una realidad.
1: Y, y Silvia, como esa como esa pequeña familia ¿no? que, que estáis formando y que vais a seguir formando desde Wow. Desde ¿qué os caracteriza en cuanto a la gestión de personas a diferencia a lo mejor de de, de otras eh, bueno, de estos otros conceptos que puede haber de en cuanto a cosmética, retail y demás?
4: Sí, pues yo creo hay varios aspectos, eh, sí. lo primero toda la parte digital, que al final eh, nosotros no somos, como te comentaba no somos una tienda, somos somos un espacio de, de un concepto innovador somos un sitio donde donde poder vivir experiencias y donde poder meterte en el mundo de, de la realidad tanto física como, como, como digital entonces en ese aspecto, eh, esa es una de las diferencias pero también por la parte de recursos humanos, eh, pues lo que antiguamente se llamaban dependientes, que nosotros tenemos a nuestros queridísimos WoW uh -huh. pues in incorporamos muchísimo parte de formación, eh, eh, pues los wowers son muy cross, tienen, tienen herramientas muy punteras que no cuentan en otros, en otros sitios, porque al final nosotros, al ser también Marketplace, pues tenemos que informar que, eh, que a, a nuestro equipo muchísimo más más allá que, que el mero trato con el cliente, que, por supuesto, es una prioridad. Están, están más especializados. Entonces, bueno, eh, yo creo que eso es lo que nos hace ser un poco diferentes. Aparte, por supuesto, de que pertenecer a un proyecto que están haciendo y que es tan distinto y tan disruptivo, eh, al menos en España, y esperemos que, que, que esto sea eh, algo que haga eco en, en uh -huh. toda
2: Europa, pues pues es muy
4: especial.
1: Y seguramente que lo que lo estará haciendo allá ¿o no? Y Silvia, como como Marketplace, no como bien has dicho, y que además nos has adelantado... A un, un poquito de lo que estáis haciendo ¿qué proyectos sobre lo que tiene que ver el bienestar del empleado, mental, físico financiero, eh, estáis llevando a cabo?
4: Pues mira eh, más que, que beneficios, bueno, tenemos lo, los, los tipiquísimos y tradicionales que eso que por supuesto, creo que aquí lo que más destacamos es que eh, todo lo que nosotros hacemos por el empleado uh -huh. está promovado, promovido por ellos o sea, al final Escuchamos mucho los intereses y las peticiones que tiene el equipo y, y tratamos un poco de adaptarnos. Eh, lo último que hemos hecho, por ejemplo, a correlación con lo que comentas de, de, de la parte financiera, eh, pues hemos metido este, este servicio tan importante que es eh, el de poder tener adelantos instantáneos de, de nómina, que al final para todos nuestros workers es, es, eh, pues es un servicio que, que les produce una, una estabilidad y una seguridad que, que en otros retailers, pues pues no hay. Y, uh -huh. y bueno, hacemos hacemos muchas cosas. Acabamos también de lanzar la iniciativa de, de Wow Benefits, que tiene distintos pilares, pues en la parte de, de food and drinks de training. Eh, tenemos también temas de seguros médicos. Uh -huh. sí. eh, eh, cre creo que es bastante bastante amplio, sobre todo teniendo en cuenta que somos una startup.
1: Eso es. Y Silvia, no te quito mucho más tiempo aquí. una Vamos, resumidamente, retos y objetivos de cara hasta este 2022.
4: Pues mira, hemos hecho el lanzamiento hace muy poquito. Nuestro, nuestro objetivo es eh, seguir con la gran acogida que, que estamos teniendo por ahora y que es un gustazo y poder consolidar el, el proyecto para, para ser un referente en este, en este sector.
1: Bueno, pues como ya ven, nos queda claro tanto el mundo de los recursos humanos como el retail. Wow Concept ha llegado para quedarse desde un punto novedoso. Muchas gracias, Silvia.
4: Gracias a vosotros y os espero la, en, en Wow Gran Vía 18.
5: Viajeros que llevan tres años esperando
4: para ir a Nueva York, acuden por fin a la puerta de embarque, por favor.
0: Volvemos a disfrutar de un verano sin restricciones. Capital Radio Madrid, 103.2, nueva frecuencia, nuevo sonido. Te quiero de colores, te quiero libre, te quiero vibrante, acogedora, fuerte y valerosa. Te quiero como eres, Madrid, te quiero diversa, Madrid, te quiero diversa, Comunidad de Madrid. Acción, emoción, pasión. Deporte en estado puro todos los días en el balance de la mano de Paco Lloret Entre las 8 y las 8 y media de la noche, el balance de los deportes en Capital Radio. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto.
2: esfuerzo para que
0: no lo descarten ya en edades muy tempranas. Mercado Abierto con Rocío Ardiza Capital Radio 103.2 FM
1: Y como comentaba desde el principio del programa, hace algunos días, desde el Foro de Recursos Humanos y la Universidad de Nebrija, con el patrocinio de IY, la colaboración de Recuting Erasmus, Fundación Más Humano, OpenHR y BKV, pusimos en marcha la tercera edición de la Escuela de Verano, donde a diferencia de más de otros años, que esto es un punto importante, los contenidos se desarrollaron en un formato híbrido con un carácter presencial en horario de, de mañana y virtual también en horario de, de tarde, estos días 11, 12 y 13 de julio, vamos, hace apenas una semana. Eh, para poder hablar con sobre este tema tenemos a Eva Iglesias, que ya es directora del Máster Universitario en Liderazgo y Dirección de Recursos Humanos y está con nosotros para bueno, para hablar sobre, sobre todas estas cuestiones. ¿Qué tal estás, Eva? Muy buenos días.
6: Muy buenos días, Laura. La verdad es que encantada de poder estar en vuestro programa y para comentar cómo ha sido nuestra tercera edición de la Escuela de Verano, que ha estado fenomenal, yo creo.
1: Eh, Eva, una, una vez que ya, que ya ha acabado esta, esta escuela de, de verano, esta tercera edición, yo te pregunto, ¿el lema principal bajo el que se ha desarrollado esta nueva edición de, de la escuela hacia una nueva forma de pensar, sentir y liderar, aunque creo que ya sé cuál va a ser tu, tu respuesta, ha cumplido las, las expectativas de esta tercera edición?
6: Yo creo que sí, porque además hemos tratado temas muy claves. Eh, eh, cada día hemos hablado de un área, ¿no? El primer día hablamos un poco más del talento, el gran reto estratégico de la nueva dirección contando con una perspectiva humanista y pues estamos uh -huh. hablando de cómo la cultura de la empresa o las empresas ha ido centrándose en esa parte más humana y en la parte más de pues eh, poner al empleado en el centro, que esto salió yo creo que prácticamente en todas las sesiones, pero sobre sí. todo en la primera, en la nueva forma de pensar. En la nueva forma de sentir, que fue pues, el segundo día, como bien comentabas, pues hablamos un poco de la comunicación y eh, el talento ante el nuevo contexto laboral. Yo creo que en esta segunda jornada, eh, ahí abrimos bastante el abanico y hablamos muchísimo del tema de la comunicación, que ha sido clave en momentos duros de la pandemia, pero también está siendo clave en momentos en los que ahora los, los, los trabajadores, pues nos piden otro tipo de, otro tipo de cuestiones a las empresas y las empresas que participaron, yo creo que coincidieron también en esto. Y el último día, en eh, nuevas formas de liderar, Aquí sí que eh, fue como más englobó las otras dos, yo creo, fue más amplia y hablamos de si era necesario reformular la propuesta de valor para el talento ¿no? y yo creo que eh, en estas tres jornadas hemos repasado un poco la situación actual del mundo de la gestión de personas y, y los cambios que nos vienen y que los tenemos ya muchos de ellos encima de de, la uh -huh. mesa de las empresas. Y Eva, una
1: cosa, en cuanto a las empresas presentes, eh, con todos estos temas que, que, que bueno, pues estás, nos estás diciendo, ¿crees que, que se asemeja a la realidad actual en todas las empresas o lo que se está viviendo hoy en día de un paso de, de tanto la comunicación, el talento, el trabajo híbrido?
6: Sí, es, es curiosísimo porque eh, las tre, los tres días ha habido diferentes tipos de empresas. Por ejemplo, el primer día estuvo De La Viuda, eh, estuvo también Unilabs Spain, que son dos sectores totalmente diferentes, uh -huh. pero que eh, realmente coincidían precisamente en, en, ese, en esas cuestiones, ¿no? De la cultura, de la empresa, en cómo cuidar a los trabajadores, se ha vuelto lo más importante. Otras empresas que luego han estado los siguientes días, por ejemplo, Correos, que es una empresa eh, pública española, pues también muchos de los temas confluían. Por tanto, te das cuenta que a lo largo de todo el hilo conductor de la escuela de verano, los temas, como bien comentas, eh, han sido como bastante comunes, siempre el tema de la flexibilidad, trabajo líquido, propósito de valor en las empresas, en las oficinas, en nuestras reuniones, eh, la gestión, eh, bueno, un poco todo lo que, que hemos comentado.
1: Y, y los temas principales, aunque ya comentabas bueno, al principio de que todos los discursos han coincidido con que el COVID ha provocado también un replanteamiento de ese mundo que es conocido y desconocido, el punto vital también ¿no? y profesional de las personas y cómo esas formas de trabajar están evolucionando y la tecnología, que en este caso está adquiriendo mucho más eh, un papel relevante más que nunca. Eh, ¿Qué otra información aparte nos puedes dar más que todo para tenerlo en cuenta de cara a los oyentes eh, que a lo mejor no han asistido a esos a esos eh, a esa escuela de verano y que además tenemos que anotar que lo
6: pueden escuchar también desde, desde nuestro uh -huh. YouTube, ahí pueden ver todos los vídeos? Pues la verdad es que han salido temas, eh, todo lo que has comentado y además ha salido sobre todo temas como muy, 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 muy repetitivos, no repetitivos uh -huh. me refiero, sino que en todas las sesiones de mañana y de tarde sí, sí. hemos hablado sobre todo el tema de la flexibilidad. Eh, de que la persona, ahora sí que de, esto me llamó mucho la atención porque hubo frases bastante importantes y magistrales como por ejemplo que ahora los trabajadores son quienes tienen el poder en la empresa y no la empresa y el Departamento de Recursos Humanos esto es importante porque esto antes del COVID no existía antes de la pandemia nadie se planteaba que los empleados pudieran tener la fuerza necesaria como para proponer el no volver a la oficina presencial o hacerlo cuando ellos quieran con el tema del trabajo eh, híbrido, líquido, como queramos llamarle eh, realmente yo creo que han salido temas bastante claves que, que yo creo que todos tenemos encima de la mesa pero que hasta ahora no nos habíamos planteado y es que ya no es solamente poner el empleado en el centro sino que ahora el empleado tiene pr prácticamente el poder en su mano y, y es yo creo que esto es bueno, ¿no? También el saber que las personas pues tienen esa libertad Hay, se habló mucho también del relevo generacional se habló muchísimo de, de pues temas de, de edad ¿no? Pues que es muy uh -huh. importante combinar esas diferentes generaciones, millennial con senior y eh, que aporten a la empresa yo creo que estos temas eh, han ido saliendo y estamos ahora yo creo que todos con ellos encima de la mesa pero para partir del curso que viene ya ¿no? Del año que <risa> viene, o sea, y, y los tenemos realmente ahí, o sea, que esto es así lo tenemos que empezar a tratar. Y, y además
1: también también eh, como, como se decía no en esta escuela, eh, los jóvenes en este caso es como que trabajan para vivir, no es como las generaciones pasadas que eran que todo el rato como vivir para trabajar, es como piensan totalmente distinto,
6: ¿qué tema principal o sea, sería como que les llegaría más de cerca a los jóvenes? Sí, a mí me gustó mucho esta parte porque varios de los asistentes a la escuela de verano hicieron preguntas, algunos de ellos estudiantes de máster pero otros profesionales que uh -huh. asistieron y acudieron y precisamente pedían, decían esto, que en campos tan tecnológicos, por ejemplo el tema de ingeniería IT y inteligencia artificial y todas las cuestiones que hablamos ahí claro, aquí lo que se está dando es que realmente está llegando un punto en el que no podemos pagar el salario que esas personas demandan ¿no? y que claro esto supone un problema más que nada porque eh, también tienes que gestionar que esa persona esté contenta, pero no solamente por el tema salarial, sino también los por el tipo rotación. de cuestiones. Y hablamos también, efectivamente, del tema de la rotación, de lo relevante que se está volviendo el tema de la rotación, y sobre todo porque los empleados, eh, también hablamos de la gran renuncia de Estados Unidos, pero que aquí en España no se está viviendo una gran renuncia, sino que se está viviendo eh, personas que se están replanteando su vida profesional eh, a lo mejor en momentos en los que otras veces, no, esto antes de la pandemia no hubiera sucedido. ¿no? No, yo creo que no estábamos todavía en ese momento, ahora mismo sí que que hay muchas personas que viendo la situación de las empresas, la situación general, están diciendo bueno, yo qué hago con mi vida, a lo mejor tengo que replanteármela, ¿no? Y todo esto tiene que confluir y es, es, la verdad es que es bastante, bastante curioso y, y fue un tema que salió muchísimo, no solamente la rotación, sino también el tema eh, de lo que estamos hablando, ¿no? De, el tema de, pues, precisamente puestos que son más complicados de, de, de cubrir en este momento en el que estamos diciendo que tenemos un nivel de paro muy alto y que, bueno, pues que tenemos que intentar compaginar estas cuestiones tan interesantes. Y, y en cuanto al género de valor que, que ha provocado
1: esta, esta escuela de verano, que, que ya estamos viendo, ¿no? que, que toda la tecnología y, y el COVID ha, ha provocado, ¿Cuál, ¿cuál dirías en este caso, en tu opinión, ¿no? ¿Cuál, cuál sería ese género que que ha dado o que ha transmitido, ha transmitido esa Escuela de Verano?
6: Pues yo creo que la Escuela de Verano tiene eh, bastantes cosas eh, muy importantes y muy relevantes que hacemos y es que hacemos como un resumen anual de todo lo que nos ha pasado en las empresas uh -huh. y cuál es la visión de las empresas para afrontar esos problemas de cara a futuro. Siempre es una visión muy pegada a la realidad, pero pensando en qué se nos viene. ¿no? Esto también lo hablamos muchísimas veces. Entonces yo creo que la escuela lo que aporta es un momento de reflexión. Un momento de reflexión, por eso la titulamos hacia una forma de pensar, sentir y nueva forma, porque yo creo que era el momento, en la escuela de verano siempre al final en julio lo que pretende es poner a las personas a pensar eh, en nuestro momento, en nuestra área de gestión de personas, qué podemos hacer, qué hemos hecho hasta ahora, qué cosas son buenas de las que han venido y se pueden quedar y qué otras cosas tenemos que replantearnos y reformular. Yo creo que la escuela de verano es un punto clave de inflexión en el año para decir, bueno, vamos a hacer una reflexión y qué es lo que nos vamos a encontrar el año que viene. Yo creo que es muy bueno hacerla, además, en este momento en el que está todo el mundo pensando en vacaciones, pero nosotros estamos pensando en generar ese valor ¿no? importante de, Así de, es. de, de qué hacer en, en recursos humanos. Y sobre ese tema, bueno, de, de que ahora que ya estamos llegando a... Bueno, ya están las vacaciones
1: y la gente, bueno, utilizamos más para reflexionar. Te pongo aquí a lo mejor en un poco de aprieto, no lo sé, pero ¿qué opiniones han tenido tus, tus estudiantes de, del máster en cuanto a, a esta
4: escuela?
6: Pues mira, la verdad es que eh, ha sido bastante interesante porque después ha habido alumnos que se han acercado a nosotros después de la escuela uh -huh. y han dicho, el año que viene quiero participar ¿vale? Este año hemos tenido dos alumnos participando en la organización sí. como, bueno, en el foro ya sabéis que han participado con nosotros en todo, pero nos han dicho, y el año que viene queremos participar más eh, o incluso hacer proyectos que estén relacionados con el con la escuela de verano, ¿no? Pues algún blog uh -huh. algún. vosotros tenéis mucha área de comunicación en este sentido y ya me han dicho, oye, pues con el foro podríamos hacer algún otro tipo de colaboración para darle más difusión, para que lleguen más sí. personas eh, luego es verdad que también ha habido alumnos que han, lo han seguido online, que nos han dicho, oye, ha estado fenomenal la retransmisión y el poderlo ver en otro momento, porque a lo mejor pues me perdí parte porque tenía una reunión o porque tal, y esto yo creo que es una ventaja eh, muy buena y que yo creo que tiene una acogida excelente. Y, formato y, híbrido, formato es híbrido este, este año que, que eso ha cambiado es, eso eso es muy importante porque yo creo que hemos dado la posibilidad de las personas que querían venir presencial o que han podido venir presencial estuvieran y e hicieran networking uh -huh. se ha hecho muchísimo networking los alumnos lo que me han dicho es que se llevan un montón de contactos también eh, y que esto es muy importante contactos pues no solamente para un futuro trabajo sino pues oye para proyectos para ideas para cosas que se comentó en la escuela de verano que a lo mejor pues oye pues ha habido alguna idea que no les ha quedado muy clara o alguna duda y la verdad es que yo creo que fue bastante participativa yo creo que esto es la diferencia también de nuestra escuela nuestra escuela de verano es muy participativa, no hacemos las típicas mesas de debate eh, con personalidades excelentes de empresas y directores uh -huh. de recursos humanos y CEOs, sino que además les damos la posibilidad a los asistentes de poder interaccionar con ellos, que esto en muy pocos foros de este tipo, así a nivel más, eh, eh, más institucional, pues normalmente no se puede, Y aquí han podido intercambiar impresiones pues, con CEOs, con directores de recursos uh -huh. humanos y de empresas muy importantes en España. Bueno, Eva,
1: ya más o menos nos has dado algún algún adelanto de lo que a lo mejor puede pasar para esta próxima cuarta edición de la, de la Escuela de Verano y, y, bueno, a lo mejor otras próximas ideas, aparte de lo que ya nos has comentado.
6: Sí, pues bueno, sabéis que estamos ya, lo, de hecho lo dijo Fran cuando terminamos Ajá. la escuela, estamos ya pensando en la cuarta, aunque me parezca sí. increíble. De hecho, antes de agosto vamos a tener una pequeña reunión para hacer algunos puntos en común. Eh, por supuesto, vamos a analizar también la escuela, todo lo que hemos vivido, ideas de mejora, ideas que a nosotros uh -huh. mismos se nos ocurren porque sabes que somos súper exigentes. Todos, <risa> tanto los co-directores Tomás Pereda como Alfonso Jiménez, como Fran eh, en este caso y yo, pues eh, ya tenemos algunas ideas de, de mejora ideas eh, no solo de mejoras sino también de potenciar algunas oportunidades que hemos visto algunos uh -huh. retos y estamos pensando en la cuarta ya te lo digo seguro o sea estamos con el programa y ya empezando a pensar formato programa y un poco todo sí sí. Bueno, Emma, pues de verdad que muchísimas gracias por hacernos este, este resumen tan, tan detallado
1: de esta tercera edición de la Escuela de Verano que hemos vivido y que además ya el próximo, el próximo año esperamos también que, que, que esté mucho más mejor todavía como ya estamos
6: pensando y dentro de nada tendremos una, una reunión para, para poder poner los puntos ahí sobre las IES. Fenomenal, pues muchísimas gracias a vosotros, Laura. Es un placer siempre organizarla. La verdad es que ha sido un reto bastante apasionante en el momento en el que estamos de finales de junio de ya la gente pensando más en las vacaciones pero yo creo que ha ido muy bien el seguimiento tanto en presencial como en online yo creo que ha sido muy bueno mm. el reporte que nos está llegando después de las empresas que han participado y de las personas que lo han visto, profesionales yo creo que está siendo muy bueno y nada, ya pensar en la cuarta y, y cualquier cosa eh, a lanzarla que, que esto no pare Así es
0: Conecta con el foro en Twitter fororrhh o llámanos a redacción fororecursoshumanos.com
1: Bueno, y hoy también con nosotros tenemos a Ferrer, que es una compañía farmacéutica con sede en Barcelona que ha optado además por un sistema de activity-based working basado en una cultura de confianza y responsabilidad. Y para hablar sobre ello tenemos, creo que en línea ya, a Beatriz Villa, Chief People Officer y Sustainability Officer en Ferrer. Muy buenos días, Beatriz. ¿Qué tal estás? Hola Laura, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno Beatriz, eh, hemos leído desde hace, bueno sabemos desde hace poco que desde vuestra organización habéis apostado por un modelo de trabajo flexible, ¿no?, sin restricción entre la presencialidad y, y el teletrabajo. Entonces, eh, esto nos lleva a preguntarnos, ¿no?, ¿cuánto lleváis con esta, con esta forma de trabajar y cuáles han sido esos resultados
5: en lo que lleváis de tiempo? A ver, creo que es importante enmarcar esta iniciativa que nosotros llamamos Great Work dentro de nuestra apuesta cultural, es decir, el Great Work nace... Eh, del concepto binomio confianza-responsabilidad del que llevamos muchísimo tiempo hablando y, y el, el no. modelo de trabajo que tenemos, el Activity Based Model, el Great Work, nace desde esa premisa, de, desde ese binomio, desde el binomio confianza-responsabilidad. Con lo cual, al final, es un elemento más dentro de la generación de esa cultura eh, y de ese proceso de transformación cultural que iniciamos hace cuatro años dentro de la compañía. Es un modelo, como tú decías, que pivota en la flexibilidad, que pivota en, en ese empoderamiento que damos al empleado y ese ejercicio de, de responsabilidad, de decidir en función de la agenda que se le plantea cada día si la actividad que tiene que hacer, tiene que hacer desde la oficina porque va a añadir más valor o pueda realizarla en casa. Y abogando también por esa presencialidad
1: y también por la responsabilidad de los trabajadores, ¿esta modalidad de trabajo? La, ¿La habéis implantado ya en otras áreas eh, o solamente las tenéis en algunas concretas? Depende de cada Mira, sector, al, no me imagino.
5: El, el, modelo, el modelo Great Work lo estamos tratando de extender entre todos aquellos lugares que tiene sentido. Es decir, nosotros tenemos eh, pues un edificio corporativo donde pues básicamente tenemos las áreas, si quieres, habituales en, en, en una farmacéutica, pues desde el, los equipos de personas, los equipos de servicios corporativos, regulatorios... Y en ese tipo de, de áreas que son más, eh, si quieres, de oficina, ese el modelo se aplica totalmente y se aplica en, en los centros operativos, pues evidentemente la presencialidad es obligatoria, ¿no? Porque al final los uh -huh. centros operativos donde el empleado trabaja en, 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 en procesos o necesita sistemas que es imposible que haga desde casa, ¿no? Y,
1: y para poder saber, bueno, la actividad a lo mejor de, de, los, de los empleados... En base a, bueno, hay algunos que le toca sí o sí presencial, otros que pueden hacer trabajo híbrido. ¿Habéis hecho algún tipo de estudio o sabéis más o menos cuál ha sido ese impacto de cara a los empleados con esta propuesta?
5: A ver, la verdad es que el, el nivel de satisfacción que tenemos a nivel de empleados eh, lo, lo hemos medido. Ahora vamos, de hecho, a lanzar... Eh, este es un programa que yo creo que fue... El, o sea, el resultado de todo el proceso de transformación cultural que hemos vivido, pero que pusimos en marcha como fruto, como muchas otras compañías, de todo, todo lo que pasó durante el momento COVID. ¿no? Entonces, Como modelo estructurado se lanzó hace seis meses, ahora vamos a lanzar una encuesta, pero la percepción informal que tienes a nivel de la organización y de, es de un alto nivel de satisfacción. Y no solamente a nivel de organización, sino que cuando testeas eh, la percepción del modelo, cuando estás reclutando a candidatos también es muy positiva, sí. es decir, al final es, yo creo que es un elemento relevante para captar talento y también para el nivel de satisfacción de, de muchos de los empleados que tenemos dentro de la organización. Y con bueno como bien dices también, el tema de, del COVID ha aumentado,
1: ¿no? que tantas organizaciones pues, hayan implementado nuevas formas de trabajar. Pero, ¿cómo lo hacéis, en este caso desde una farmacéutica, no, para que esa unión de equipo, tanto presencial como online... Eh, que muchas veces puede faltar no ese trabajo en equipo tanto de híbrido como desde casa y de localizaciones diferentes pues se vea como ese trabajo esa unión dentro de, de toda la plantilla de vuestros empleados vale, es uno de los
5: grandes retos que tenemos no es decir yo creo que al final el, el reto eh, yo te diría que el reto no está tanto en la generación dentro de, lo, de generación de equipo dentro del propio equipo sino de la generación de equipo de engagement eh, crossfuncional es decir del trabajo en entre equipos de diferentes áreas, ¿no? Al final eso es un tema que estamos reforzando eh, desde un punto de vista de comunicación y estamos reforzando también desde un punto de vista de, eh, de que el líder entienda que esa parte, esa parte de generación de, de transversalidad, de contacto con el equipo que tengo al lado, es relevante, ¿no? Entonces, al final, lo que dentro de ese activity base, es decir, igual que decimos que hay determinado tipo de reuniones, por ejemplo, reuniones de one-to-one, -one, reuniones de performance, reuniones de brainstorming, lo ideal eh, y la recomendación es que se hagan en la oficina, también estamos apelando a los líderes a que, a que, en que dediquen tiempo y espacio a que las personas vengan a la oficina para generar esa relación dentro del propio equipo y con otros equipos, ¿no? Entonces, pues al final no hay una recomendación estricta de decirte: oye, tienes que venir un día a la semana, porque eso nos cargaríamos nuestro propio modelo. ¿no? Es decir, al final trata de empoderar al empleado, trata de empoderar al líder, dejando muy claro al líder y también al empleado, pero en principio, al, en primer lugar al líder, de que hay una parte de generación de cultura, de generación de trabajo transversal, que tiene que también estar en su agenda. Entonces, que, y que por tanto, hay que dedicarle un tiempo a eso, pues a encontrar momentos para hacer una comida con el equipo a encontrar momentos para hacer una reunión informal con el equipo de al lado con el que igual tengo alguna fricción porque tengo algún proyecto que no funciona, ¿no? Entonces es un enfoque muy cualitativo, pero es que el propio modelo eh, que, y, y, el, y el propio modelo, la propia concepción que tenemos de, de ese binomio confianza-responsabilidad lo que da es indicaciones generales eh, para que los líderes lo apliquen, ¿no? A ver, indicaciones generales en el tema de generación de... De, de cultura de confianza y de cultura de contacto entre equipos. Es muy claro en cuanto uh -huh. a qué actividades deben hacerse en la oficina y qué actividades pueden hacerse en casa. No sé si me explico. Sí, entonces, claro, por un lado
1: sería como tratar de que esos empleados tengan como la autonomía y la responsabilidad de, al final poder unir pues, todo lo, lo que requiere al final trabajar en equipo y, sobre todo, tener responsabilidad, ¿no? Entonces, también en esta misma línea, o sea, se puede ver claramente que eh, explicáis y ponéis también en el centro de vuestras organizaciones a vuestros empleados, ¿no? Entonces, ¿tenéis a, a, a lo mejor alguna manera de, de lanzar o de hacer algún tipo de programa de, de bienestar para, para los trabajadores?
5: Sí, a ver, nosotros tenemos un programa de, 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 de bienestar que se llama Well Lead, que pinta en cinco aspectos, que pusimos en marcha hace unos años, ¿no? Eh, uh -huh. Y uno del, de, de los temas que nos preocupa es todo el tema de... Del bienestar, de la satisfacción en el trabajo, pero sobre todo todo el tema de, bien, de la posibilidad de conciliación, del bienestar, eh, de la salud mental también de nuestros empleados. ¿no? Entonces, sí, efectivamente existe un modelo de bienestar, eh, existe una propuesta específica para trabajar el bienestar eh, desde una perspectiva muy amplia. ¿eh? Hablamos de aquí de bienestar social, de bienestar financiero, de todo el tema de... Hay, hay varias patas, hay cinco patas dentro de, de ese modelo que tenemos implementado. Vale, sí, es, también en base a ese tipo de bienestar también eh, iba a preguntarte, ¿no?,
1: si entraría como ese bienestar que tiene que ver con la parte psicológica y emocional, que vamos, imagino yo, imagino que sí, sí ¿no?
5: Sí, hay una parte que es esa eh, y al final, para mí, ¿eh? todo el concepto de bienestar, es decir, está armado a través de un programa que tiene cinco eh, ejes, pero para mí el bienestar y el uh -huh. bien va mucho más allá de hacer unas clases de yoga, que también, ¿no?, que también lo hacemos, ¿no?, Sí. Pero pivota en modelos como el modelo de Great Work, ¿no? que es ir un paso más allá, es bueno pues dar la posibilidad al empleado, empoderar al empleado para que decida eh, dónde es mejor realizar su trabajo. ¿no? Efectivamente sí, además hay otros elementos, ¿no? pero que vuelvo a decir que para mí los modelos de bienestar en las compañías... Tienen que ir mucho más allá de, del elemento fashion de poner fruta, que también, ¿eh? es decir, que son súper importantes, ¿no? Son uh -huh. no válidos. Uh -huh. Sí, que son súper válidos, pero que tienen que pivotar en, en, en cambiar maneras de trabajar para ser más eficientes como compañía, pero también eh, para mejorar el bienestar, para mejorar o para al menos no empeorar el bienestar del, del empleado, ¿no? Para tener o para hacer consciente al empleado de qué elementos tiene que tener en cuenta al Final, yo también creo mucho en, en el tema de que cada uno somos gestores de nuestro propio destino, ¿no? entonces en dar aquellos elementos o crear el contexto en donde el empleado es consciente de qué cosas sí, qué cosas no para gestionar su bienestar, o al menos como compañía, uh -huh. no cargarnoslo y Beatriz, en ese modelo que nos hablas de Great World, por ejemplo, eh, ¿cuáles
1: eh, van a ser esos próximos retos a lo mejor de cara al, al siguiente semestre ¿no? de,
5: de este año que, que nos espera? Eh, ¿Qué tenéis pensado? Bueno, pues al final, como decían, ninguna aplicación de ningún modelo es perfecta. ¿no? Entonces nosotros vamos a tener que seguir apalancando eh, y tenemos, vamos a tener que seguir trabajando y pivotando que la buena, en la buena aplicación del modelo vamos a tener que seguir trabajando en, en toda esta parte que te decía de transversalidad de los equipos, ¿no? Al final, eh, la gente trabaja y trabaja mucho eh, eh, como en todas las compañías, es decir, no tenemos ninguna duda de eso. Yo creo que toda la parte dentro de un equipo está funcionando, pero vamos a tener que seguir eh, viendo cómo enfocamos y cómo potenciamos toda la parte más de transversalidad, es decir, del trabajo entre equipos, ¿no? Entonces, bueno, pues Aquí, trabajando, continuando, trabajando mucho con los líderes, exponiendo cuál es el beneficio para mucha gente, ¿no?, de, de venir de forma más frecuente a las oficinas, ¿no?, eh, y sobre todo, yo creo que consolidar el modelo, porque también con las diferentes olas que hemos tenido de COVID, necesitamos consolidar el modelo, porque yo recuerdo, yo he estado en Estados Unidos viviendo, ¿no?, pero creo que en enero sí, sí. no sé si hubo lo, no sé si hubo lockdown aquí en España no lo hubo es decir que llevamos unos años no donde parece que el modelo se estabiliza y volvemos a tener otra ola covid no entonces creo que hay que consolidar y acabar de perfilar las cosas de las cosas que funcionan súper que es la satisfacción de los empleados que es la flexibilidad que es empoderar y limar aquellas cosas que tenemos que mimar, pero la apuesta es clara y decidida en este modelo, porque lo, lo que te digo, ¿eh? es decir, yo creo que al final viene después del COVID, pero encaja perfectamente en nuestra visión que tenemos, en el concepto que tenemos de nuestros empleados
6: y del binomio con uh -huh.
5: responsabilidad. El, el modelo es este y va a seguir siendo este, pero hay que ajustar cosas como en todo. Cuando probas cosas nuevas, ¿no? yo creo que ahora todos estamos inmersos en una nueva manera de trabajar. Ayer, ¿no? o sea, sí... Eh, eh ya digo muy satisfechos y con cosas que hay que pulir y que puliremos y, y bueno y que seguiremos aprendiendo y que seguiremos puliendo y que seguiremos mejorando no pero so far como dicen en Inglaterra so good eh, y esa es nuestra experiencia con, con el activity base con el work, con el eh, great work
1: hay bueno, pues, esperamos
5: una comunicación que... en este modelo, o sea, muy de creencia, muy de comunicación, de explicar, yo creo que aquí hay que tener también, aparte de líderes empoderados, eh, hay empleados no. empoderados, líderes empoderados, que sepan, que entiendan muy bien el modelo, ¿no? Eh, y y, 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 de, y de, cuando lanzas algo nuevo hay que seguirlo muy de cerca, ¿no?
1: Bueno, Beatriz, pues muchísimas gracias por atendernos y dejarnos saber más sobre vosotros desde, desde el Foro Recursos Humanos. Esperamos que vuestras personas y clientes de verdad paséis un feliz verano y bueno, y este próximo semestre se dé se muy
5: bien. Muchas gracias. Muy bien, pues muchísimas gracias, Laura. Un placer.
3: Bueno, pues desde el Foro
5: Recursos
1: Humanos queremos agradeceros a todos vosotros, nuestra audiencia, por acompañarnos durante estos 19 años del Foro Recursos Humanos. Esperamos que descanséis durante estos meses de verano, porque la temporada número 20 viene cargada de nuevos proyectos. Un abrazo muy fuerte.